0: En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el Dr. Fernando Arámbula Cosío. Él es miembro, es investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, en la universidad lo, por, lo conocemos por sus siglas, el CECADET. El Dr. Arámbula es investigador titular del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, el CECADET. Realizó los estudios de ingeniero mecánico-electricista en electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la maestría en diseño y aplicación de instrumentación electrónica en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y el doctorado en robótica avanzada en el Colegio Imperial de Ciencias, Tecnología y Medicina, en Londres, Inglaterra. Él ha publicado 18 artículos en revistas indizadas internacionales, en el área de análisis de imágenes biomédicas y simuladores quirúrgicos, así como más de 30 artículos publicados en memorias de congresos arbitrados internacionales. Ha graduado a 10 estudiantes de maestría en ciencias de la computación <coughs> perdón, y en ingeniería eléctrica, así como 4 estudiantes de licenciatura en computación. Ha sido el investigador responsable o corresponsable de 7 proyectos apoyados por la UNAM, con la CIT y CITIF. Y, y tif, tif? CIT, I CIT, I CIT DF, el CIT Instituto de DF. Ciencia y Tecnología del Distrito. Uh -huh. De 2009 a 2013 fue el coordinador del posgrado de computación de la UNAM. Actualmente coordina la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CECADED en el Hospital General de México. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas nosotros. gracias por la invitación. Oye, mira, aparte de hablar de tus temas, de las investigaciones, de lo que estás haciendo con, con el Hospital General y en uh -huh. Imagenología Médica, de, le llamaría yo, quisiera que nos platicaras inicialmente de, de, pues, bueno, uh -huh. de un centro tan importante como el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Por lo que yo recuerdo, y me corriges por favor, uh -huh. es un centro en realidad joven, un centro que no tiene muchos años, eh, pero que ha tenido un impacto en desarrollos y en posibilidades realmente sorprendente. Pero mejor te escuchamos a ti.
1: Bueno, sí, yo, tiene alrededor de, bueno, tiene al menos 30 años, no sé si tiene 40, no estoy seguro, yo debería saber eso. Perfecto, eh, pero más o menos, ¿no? Yo tengo contacto con el CKD desde hace... Sí debe tener 40 porque yo debo yo como a unos 20, 25, como unos 26 años, yo hice mi tesis de licenciatura en el entonces Centro de Instrumentos y pues sí, yo he visto cómo ha cambiado el perfil. En aquel entonces todavía conservaba las actividades de creación que era el, el darle mantenimiento al equipo de la universidad. Así se fue creado el Centro de Instrumentos con una buena idea de, de sustituir importaciones y darle mantenimiento a, a los equipos científicos que consumíamos entonces y que seguimos consumiendo actualmente. Con el tiempo cambiaron cambió la misión del Centro de Instrumentos hasta convertirse ahora en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, donde ahora nuestra misión es hacer investigación en instrumentación avanzada en diferentes aspectos. Eh, óptica, materiales, electrónica, computación, que incluye gráficos por computadora y análisis de imágenes médicas y no médicas. Eh, hay, hay un departamento fuerte de, de enseñanza de la ciencia, que, que pues tiene muchos años, ¿no? un laboratorio de interfaces humano-computadora. Se han agregado pues nuevos campos de investigación al centro, ¿no? A lo mejor se me olvidó alguno, pero más o menos uh -huh. es lo que hacemos.
0: Parece increíble cuando en un momento dado eh, asistimos a un consultorio médico, por alguna razón, la que sea, nos asomamos a los hospitales, a los centros de investigación, los que tenemos la fortuna de estar, la cantidad de chunches que hay, <risa> sí. la cantidad de aparatos que hay, es, y cada vez es más. ¿Qué? Cosas más sofisticadas, más elegantes, más puntuales, para revisarte el luñero que traes en sí. no sé dónde, uh -huh. para mm, ponerte una camarita en el interior de no sé qué. Sí, todo avanzado. Es impresionante, sí. ¿no? Sí. Y uno, a lo mejor en ese momento está uno tan angustiado, porque de repente esos lugares, sí. a mí en lo personal me angustian, que no nos damos la tarea ni el tiempo para pensar... Bueno y todo esto, primero de dónde viene, uh -huh. segundo porque está aquí, uh -huh. tercero no es permanente, al contrario hay una evolución uh -huh. impresionante, continua, constante de todo esto y luego bueno, no se, no es que se usen y se tiren, no son como muchas cosas que las usa uno y las tiras requieren un mantenimiento, un mantenimiento muy sofisticado, una calibración muy sofisticada. Así ah, es. Y sí, eso sí. es un poco lo que ustedes están, están logrando.
1: Pues estamos intentando sí, desarrollar nuestros propios equipos médicos para aplicaciones específicas. ¿no? El, el equipo médico en general es equipo avanzado, costoso, eh, costoso en cuanto a diseñarlo y hacerlo y muy caro de comprar. ¿no? En la situación en la que un hospital compra equipos importados es carísimo ¿no? y cada vez suben más y ahora subieron más. ¿no? Y ahora subieron con las divisas entonces, mucho más. Entonces hay oportunidad, yo creo, de, de desarrollar cosas específicas para ciertos procedimientos e ir avanzando, entender nuestros propios equipos. Desafortunadamente, el, el inventar el equipo y hacer un prototipo todavía está lejos de tener un equipo comercial que llegue a los hospitales. Pero, en el caso de ustedes, pues le hacemos la lucha, ¿no? Sí, sí, porque después de que tienes el prototipo, pues falta la empresa que, que se dedica a replicar el prototipo, a hacer las ventas, comercialización, etcétera, no, que mantiene operando el negocio. Eso eso es todo un reto. Yo diría que es al menos otro tanto. O sea, el tener el prototipo es la mitad de la meta y la otra mitad es que llegue al, al usuario final como producto. Al menos, y probablemente es más, probablemente es más el camino que falta. Pero además
0: hay una competencia, me imagino, brutal, salvaje.
1: ¿eh? Es, es dura. Los, los fabricantes de equipo médico usualmente son compañías grandes. Y entonces pues tienen estrategias de compañía grande, no hacen cosas como comprar a las compañías chicas y dejar de fabricar lo que hacían para que no les hagan competencia. ¿no? Eso se da en, en el equipo médico, eh, una compañía grande si ve que otra le hace competencia, la compra y deja de fabricar la competencia y solo vende lo que hacían ellos mismos. O, ya lo tienen o, muy probado. sí O aprovechan un pedazo de lo suyo, pero ya... La, la compañía desapareció no ya, ya no ya no es una fuente de innovación aquella compañía pequeña todo se, se concentra en la compañía grandota en equipo médico nos estamos quedando con unas pocas compañías que hacen equipo médico deben ser eh, cinco que hacen más del 50% de todos los equipos del mundo. ¿No? Cinco compañías que hacen... son, muy, son muy pocas, son muy
0: pocas. Bueno, me haces pensar, por ejemplo.
1: Yo... Digamos 10, para no ser tan exagerado, sí. pero,
0: pero por ahí anda ¿no? Sí. Son muy poquitas. Yo, por razones personales, uh -huh. tuve mucho contacto con microscopios. Uh -huh. Y bueno, pues había la SAIS, sí. la Olympus. Sí, sí pues, y No me acuerdo si habría otra. Sí. Sí. La Universidad Nacional. ¿Era unos SAIS o Olympus? Sí. En el caso de los electrónicos, no recuerdo. Sería otra marca pues, ¿no? También no, no lo son, recuerdo son escalas, sinceramente sí, sí, sí. pero todos los que usábamos los estudiantes eran saiso olímpicos sí. y compite con ellos pues ¿cuándo, no?
1: sí es difícil eh, pues tienen acumulan todas las ventajas no acumulan el saber hacer y todas las ventajas económicas no hasta muchas veces los usuarios compramos por el nombre porque pues suponemos y en general suponemos que una compañía grande pues tiene un apoyo bueno, reflexiones, Prestigio. etcétera, que el equipo funciona, ¿no? entonces hay, tienen un montón de ventajas, que, uh -huh. que los... cualquier desarrollador independiente pues, está en total desventaja, ¿no? pero, pero aún antes de que sea producto, el, el hacer investigación en, en equipos médicos, instrumentos y sistemas para medicina, pues tiene valor en sí mismo, no porque aprendemos cómo se hacen las cosas, y se puede, se puede tener cierta influencia luego en, en las decisiones que toman los hospitales, por ejemplo. Claro. Podría llegarse estás, a eso.
0: Te me estás adelantando. Yo mm -hmm. te iba a preguntar la siguiente cosa es, ¿tiene sentido hacer esto si tienes esas grandes compañías? ¿Tiene sentido hacerlo? De alguna manera lo estás contestando. ¿no? Sí. ¿Tiene sentido de hacer investigaciones? Claro, claro.
1: Sí, pues siempre tiene el... el <coughs> el sentido de, de saber más no aprender y saber pero aprender y saber eh, cómo funcionan los equipos que compramos ¿no? y cómo podemos nosotros hacer eh, cosas específicas ¿no? nosotros hacemos en el laboratorio de imagenología biomédica mucho software para procesar imágenes entonces tomamos las imágenes médicas de los equipos comerciales pero las procesamos nosotros hacemos nuestro propio software de análisis de imágenes Muchas compañías venden su software, pero lo venden muy caro y con licencias que se vencen, cada año hay que renovar la licencia, sí. sale carísimo, sale carísimo. Entonces, eh, la posibilidad de hacer nuestro propio software es muy buena, con la ventaja, no solo la ventaja de los costos, sino la ventaja del ciclo de desarrollo en México. Nosotros hacemos software junto con los médicos en base a sus necesidades, tenemos desde hace años una muy buena colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología, y con ellos desarrollamos software de análisis de ultrasonido fetal. Entonces, el software que tenemos, algunos módulos, sirven para medir cosas que les interesan a ellos. Por ejemplo, hay una medición que es la del pliegue nucal, que es el grosor de la piel en la base del feto, a las ciertas semanas, no estoy seguro, mejor no digo, y, y cierto no grosor... Vaya no, vaya salir antes. no vaya a equivocarme... Cierto grosor es indicativo o, o puede indicar síndrome de Down, entonces uh -huh. esa medición es importante, la tiene que tomar un médico experto y nosotros desarrollamos un software que los ayuda a hacer eso. ¿no? El software automáticamente, una vez que el experto toma el volumen, el software escoge el corte donde está el pliegue y lo marca. Y se lo enseña al médico y ya él o ella deciden si es correcto, lo ajusta y hace un diagnóstico. La ganancia es que les ahorramos toda la chamba de, de hacer la anotación. Uh -huh. no, tiene que, no tiene que anotar la imagen. La, la imagen la anota el software automáticamente. Y tenemos otras cosas, ¿no? Donde el software automáticamente anota lo que les interesa a ellos y ellos validan si está bien hecho y hacen un diagnóstico. Todavía en etapa experimental, ¿no?, de, de validar, tenemos que validar todavía cómo funcionan. Bueno, la, 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 la utilidad clínica, ¿no? Tenemos nuestro para, nuestros sistemas probados con algunos casos, ahora falta que lo usen en la clínica y, y comprueben que sí les
0: sirve para atender pacientes. Mm. Es ¿Por qué te etapa. dedicaste a esto con aplicación médica? Esa es una pregunta. Uh -huh. Y la siguiente sería, ¿qué otras posibilidades hubiera? ¿O habría para ti en este caso? Si no te hubieras dedicado a cosas de los pliegues, eh, del pescueso de la criatura, <risa> de cosas de esas.
1: Pues yo creo que eh, por asuntos, por cuestión personal, yo tengo un tío, mi tío Ismael, que todavía repara equipos de rayos X... Y yo. ¿De los antiguos? De los de, sí, de los antiguos, de equipos. De, él se formó en los 60, yo creo, 50, como, como experto en, en equipos, de, en reparación de equipos de rayos X, de bulbos, los equipos con relevadores. Mm. ¿sí? Y yo pasé varias vacaciones ayudándole. Yo cargaba las herramientas. ¿Ese chalán? Sí, y entonces como que le agarré afición, como una afición subconsciente. A, a las aplicaciones médicas, a mí me gustaban los aparatos desde niño,
0: ¿no? yo
1: digo que yo nací con unas pinzas en las manos,
0: no con te... el problema del bulbo acá, del... Pues lo... <risa>
1: <risa> tenía una vocación clara de ingeniero, de hacer cositas, hacía experimentos desde niño, pues era ese clásico clara... que
0: desarmaba la licuadora
1: y le regresabas sí, a tu mamá un cricket y un despertador, exacto, 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 hice un invento ahorita que dijiste despertador, un despertador mecánico, le amarré una cuerdita. El clásico, de, el Mecánico, de, le dabas de, cuerda, cuerda y sonaba y, la alarma y giraba la cuerda. Entonces le amarré una cuerdita a la manija de la cuerda y con eso jalaba el switch de una grabadora y así hice mi reloj despertador. Funcionó muchos años. ¿Con una grabadora? Funcionaba con una grabadora. Lo, lo clavé todo en una tabla y funcionó muchos
0: años. Funcionaba muy bien. Y te daba y te daba en lugar de, sí. de, de los sustos del. ¿Del timbre que te tocaba alguna canción? Era, era mi
1: radio despertador, <risas> era mi, mi reloj despertador. Entonces, pues, siempre tuve una afición clara de, de ingeniero desde joven. Y luego, pues, yo creo que el, el trabajar con mi tío Ismael, pues, me fue acercando a las aplicaciones médicas y como que se me quedó, ¿no? Cuando, cuando me fui a estudiar fuera de México, a Inglaterra, becado por la UNAM, <coughs> llegó el momento de escoger proyecto y de las opciones que había bueno, de, de escoger proyecto de doctorado, mi proyecto de maestría fue un aparato para, para prueba de materiales, ¿no? lo, lo interesante para mí era la electrónica, los motores la programación, uh -huh. y era un chunche industrial, un prototipo industrial pero luego para el doctorado una de las opciones era un robot para cirugía de próstata y me gustó, me gustó como que yo creo que traía cierto apego a las cosas médicas y pues ya, ya desde entonces me dedico a esto y con los años yo veo que, que tiene ventajas porque está el lado técnico de investigación en electrónica, imágenes, computadoras y el lado de la aplicación médica para mí es muy atractivo hacer cosas que son cercanas al usuario final a los pacientes hay otras áreas de investigación de ingeniería pues que son más tardadas, ¿no? Donde, donde, si yo procesara señales de exploración petrolera, pues las hago para una compañía intermediaria grandota, que pues habrá Dios que va a hacer, ¿no? Que, que sacará petróleo con el que eventualmente habrá coches, que si son buenos o son malos, bueno, pues quién sabe. Caminarán los coches, ¿no habrá Caminarán, coches. caminarán los coches. Entonces, pero Entonces, la, la, el proceso es muy largo, ¿no? Como que desde que yo procesé las señales hasta que hay petróleo para los coches, hay un montón de cosas intermedias, y un sistema grandote. Y se ¿no? diluye todo. Como que el, el esfuerzo de uno no se ve tan aplicado. Y por otro lado, las, las cosmédicas pues, son humanas. no uno, uno de alguna manera siente pues que a lo mejor puede ayudar un poco. Que también hay que pensarlo bien porque podemos caer en complicar la vida. ¿no? Si, si bastaba con una regla para curar al paciente y yo le vendo al médico una computadora, pues le estoy complicando la vida. Claro. Hay que identificar cuando la computadora es necesaria y cuando la regla es suficiente. ¿no? Entonces, pues para mí es atractivo. El, el, el área médica tiene el atractivo del reto científico-tecnológico y de la aplicación en personas. no Si todo sale bien, pues ayudaremos con algo. ¿no?
0: Sí, sí, lo que dices es, es ¿Sí? realmente interesante, ¿no?, uh -huh. Muchas veces complicamos, hacemos complejas las cosas, sí. y creo que de principio la naturaleza nos enseña que es sofisticada, pero las soluciones son sorprendentemente simples y elegantes. Sí. ¿Verdad? Sí, sí los sistemas biológicos son impresionantes. Son, sí. Sí. sí, hay una frase de Einstein que me encanta que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Uh -huh. Pero claro, ya la dijo cuando ya, <risa> ya, ya, ya había sabía, hecho un ya, buen ya, sabía, ya se podía pues, dar el lujo de decir exacto. esas cosas. ¿no? Pero esto que de las reglas dices es interesante. Me comentabas hace un momento de, de, de propuestas que ustedes han hecho para, para medir desviaciones, por ejemplo, en cuestiones ortopédicas.
1: Eh, sí, sí es, de es un proyecto de reumatología. Eh, te platico los antecedentes. Eh, hace aproximadamente tres años, el CECADET creó, en colaboración con el Hospital General, una unidad de investigación adentro del Hospital General. Sí. Eso es un logro muy importante en México. Porque en, ¿Adentro del Hospital aden, Estamos adentro del Hospital General. ¿Es un convenio
0: UNAM Hospital?
1: Convenio. Uh, ¿Salubridad? Uh, pues es directo con el, hospital, con el General. hospital General. Está firmado entre el Hospital General y sí. el Centro de Ciencias Aplicadas. Sí. Y con ese convenio se crea este espacio, el, el hospital general asignó personal, el secade asignó personal y todos trabajan juntos, trabajamos juntos para desarrollar sistemas tecnológicos que apoyen a los médicos del hospital, a los diferentes servicios que están en el hospital general, que se acercan con nosotros, que identifican una necesidad en la que las computadoras la óptica, la electrónica, les puede ser útiles, y, y tratamos de, de desarrollar algo. Eh, esto ya tiene, bueno, la creación tiene aproximadamente tres años, eh, aproximadamente desde hace dos, ya hay varios proyectos que ya están acordados con un médico adscrito del hospital, con un investigador responsable del CECADET, y que ya tienen avances, ¿no? que, ya, que ya, hay, ya hay prototipos, ya hay pruebas. Uno de los sistemas es un sistema para reumatología, diseñado para medir con computadoras de manera parecida a los juegos, a los videojuegos con Kinect. Uh -huh. Esos videojuegos en los que uno juega y una camarita ve lo que estoy haciendo y actualiza el juego, uh -huh. algo así. Pero lo que queremos hacer es medir cómo se mueve un paciente que sufre de reumatismo bajo una serie de pruebas. Entonces, si captamos sus movimientos pues en, la, en la computadora podemos medir exactamente cómo los está haciendo. Hasta podemos caracterizar las trayectorias de lo que está haciendo. El método tradicional médico es cualitativo, ¿no? Un experto médico le pide al paciente que haga los movimientos, lo observa y estima qué es lo que está haciendo. Alojímetro. Alojímetro. Los los expertos tienen oh, buenos tienen buen ojos. ojos. Pero, pero, pues nos han dicho ellos que tienen la inquietud de que, de que no se está midiendo con exactitud, porque la medición es compleja. ¿no? Es, uno cuando hace un movimiento podría compensar, ¿no? si a alguien le piden, a ver, gire la cabeza a la izquierda, ¿no? párese derechito y gire la cabeza a la izquierda, puede hacer trampa y girar el tronco en lugar de girar la cabeza, entonces verlo todo no está fácil. Que distinga el médico cuánto giró el tronco y cuánto giró la cabeza, pues no está tan fácil. Entonces, estos sistemas nos permiten medir todo. ¿no? Todo lo que se mueve con, con marcadores para evaluar qué, qué está haciendo el paciente. Es un proyecto que va muy bien. Eh, el otro proyecto del que platicamos es eh, la adquisición de imágenes termográficas para, para evaluar eh, condiciones diabéticas, el pie diabético en diferentes pacientes. Eh, estamos investigando eh, los colegas del, eh, adscritos a la unidad y el colega que coordina el proyecto eh, si los patrones térmicos de los pacientes son son característicos de su patología diabética. ¿no? Eh, en general eh, parece que se observan asimetrías. ¿no? Una persona sana tiene patrones térmicos simétricos, <coughs> pierna izquierda y derecha, se ve más o menos igual. <coughs> y en alguien que padece de algo, pues ya se ve asimétrico. Entonces, estamos investigando, bueno, los colegas están investigando cómo medir eso, si tiene correlación con las enfermedades. Tenemos... Eh, bueno, perdón, no, no, perdón,
0: nada. nada más una pregunta rápida y para que continúes, mm. por favor. Estas unidades, esta situación, ¿está en el hospital está en la universidad, está adentro del, hospital. adentro del hospital, es un espacio adentro del hospital uh -huh.
1: eh, donde están trabajando de tiempo completo tres colegas del CECADET eh, por parte del hospital la dirección de investigación asignó personal que colabora con ellos y promueve la colaboración con los médicos y ya hay alrededor de cinco médicos adscritos del hospital que colaboran en proyectos, ¿no? que ya tienen reuniones regulares, van avanzando
0: en definir cosas. Por la parte médica. Doctor, por la perdón. parte médica. Pero perdón, te interrumpí, vas a decir otra cosa.
1: Bueno, el otro proyecto, que es el que yo coordino, es un simulador para entrenamiento en cirugía de próstata. Ese yo lo comencé después de mi experiencia con el robot de cirugía de próstata, hace muchos años, y actualmente tenemos un prototipo del software y del aparato, es un aparato mecánico, que permite hacer los mismos movimientos de la cirugía aproximadamente. Y se actualiza el software en la computadora, que son unos gráficos como un videojuego. Es un videojuego para aprender a hacer cirugía de próstata. Estamos en la etapa de integrar un nuevo prototipo y probarlo con los estudiantes del hospital general. ¿no? Hacer un estudio en el que algunos alumnos se entrenan sin simulador, otros con simulador, y evaluar si sí está ayudando a que aprendan más rápido. Esperamos que con un simulador eh, los urologos eh, adquieran las habilidades más rápido, no que se entrenen más rápido en la cirugía. Eso va a llevar tiempo
0: validarlo. ¿no? Claro. En eso estamos. Pero son nada más estos tres proyectos que ahorita nos están trabajando.
1: No, son, estos son como los, los que llamamos nosotros protocolizados, mm. que ya hay un documento presentado al hospital, que el hospital revisó no y autorizó las actividades. ¿no? Tenemos otros proyectos que están en la etapa de definir el protocolo, que todavía no tienen actividades eh, con pacientes o, o de adquisición de equipos, pero que ya son ideas que estamos tratando de concretar, ¿no? que van van apareciendo, van eh, los médicos del hospital, pues ya conocen la unidad y ya uh -huh. se acercan ¿no? a... a presentar sus inquietudes,
0: pero pero la posibilidad de que estos proyectos, cómo decirlo, se amplíen, haya más diversidad, es grande, es amplia, ¿Cómo de, está,
1: está sucediendo ahorita nuestra situación es que ya tenemos que jerarquizar qué proyectos podemos atender, ya hay más proyectos que personal, no, de pues sí, en, en distintas aplicaciones.
0: ¿Cuántas gentes están trabajando ahorita en esto, digamos, por parte del Secadet?
1: Eh, de tiempo completo son tres colegas que están uh, de tiempo completo en la unidad, principalmente. Y luego estamos los demás que estamos en el Secadet, pero que colaboramos con los proyectos, no coordinamos cosas. Y estos tres compañeros están fin, en el hospital? Están en el hospital. Sí. Van y vienen al Secadet para atender claro. cosas del Secadet, pero su base el día de 15 es, de es exacto, exacto, es el, es el hospital. <risa> Entonces, y eso ha sido muy bueno, porque entonces los médicos tienen con quién hablar, ¿no? Tienen alguien que sabe, con quien pueden platicar De sus inquietudes, locución. que le haga propuestas, y eso está funcionando muy bien. En el Secadet eh, más o menos, hay como otros tres investigadores, tres o cuatro, que estamos involucrados en proyectos, en diferentes proyectos. Entonces, ¿estás hablando siete gentes? sí. Sí, aproximadamente, pero los tres o cuatro del CKD pues, no somos tiempo completo de proyectos de la unidad. ¿no? Aparte tenemos los otros proyectos que se van acumulando, más las clases, etc.
0: ¿no? vuelan que... papalotes, hacia ate de membrillo. Exacto, sí, eso, eso, quita, eso quita mucho tiempo. Pero entonces sí. en realidad es poquísima gente, Fernando. Uh
1: -huh.
0: y, y lo peor, ¿eh? Es que estos proyectos son muy
1: demandantes, o sea, construir un aparato que funcione requiere muchas horas hombre o mujer, es muy intenso, la única manera de hacerlo con efectividad es con equipos de trabajo, ¿no? donde nos coordinamos, los, los buenos eh, o, o los proyectos que funcionan cuando son de impacto, cuando son serios, necesitan un equipo de trabajo, al menos tres personas coordinadas trabajando desde tiempo completo, en el aparato que van a hacer para medirle algo a los pacientes, el software de los pacientes, etc. ¿no? Entonces, pues eso, eso nos está faltando, eh, con, yo siento, aquí me puedo equivocar, que, que, que la estructura universitaria no nos ayuda porque nuestros procedimientos de evaluación como investigador o técnico académico, que son los perfiles que, que tenemos en esta aventura, pues no promueven el, el formar equipos dedicados a algo, porque nos evalúan por publicaciones, o bueno, una parte importante son las publicaciones, y entonces más bien tratamos de, de publicar rápido, y, y construir aparatos puede ser muy tardado. Entonces hay ahí un, un dilema que tenemos que, pues, que identificar, buscar la manera de avanzar. ¿no? Yo lo que he visto que me funciona es que cuando logro algún apoyo del Conacit o los apoyos que tuvimos del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, ahora tenemos uno de Secretaría de Ciencia del DF, incluir el pago de honorarios para personal muy especializado, cuyo trabajo es el proyecto y entonces ellos sí son un equipo de trabajo que no tiene que publicar artículos ¿no? que, que se dedican a eso y que deben entregar partes del sistema con fechas etcétera entonces es como una manera más intensa de, de avanzar en los proyectos yo yo siento eso que, que la estructura universitaria nos nos obliga a hacer de todo un poco tenemos que dar clases tenemos que publicar cosas tenemos que tener proyectos entonces, como que es no es fácil dedicarse a mi aparato, ¿no? mi aparato requiere que yo programe un montón de cosas, compre motores, programe motores, construya chunches, pero si tengo que ir a dar clases, regreso de dar clases, tengo que ir a atender proyectos, venir ir a radio juntas, universidad. Venir a, radio universidad. a
0: veces venir a Radio Universidad de vez en cuando. Oye, pues pueden diseñar un software que los analice, que los revise y que los evalúe.
1: A, 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 los, a, los, a las personas.
0: No, bueno, mira, me falta, yo que creo. En, haga la chamba. No, en parte <risa> tiene razón, creo yo, pero también en parte, y este comentario lo, lo dedico, bueno, no nosotros que estamos metidos en la universidad, sino al público que nos está escuchando, la universidad es amplia. Muy grande, es diversa. Muy grande, uh -huh. Tenemos muchas obligaciones. Sí. sí es más o menos el
1: ¿no? perfil moderno, hay que hacer de todo, ¿no? Un, un académico bien evaluado pues tiene que hacer de todo y hacerlo todo bien, ¿no?,
0: para, claro. para salir bien. Sí, parece increíble, a lo que iba yo, es que la universidad es inmensa.
1: Es, es muy es grande. Estamos hablando
0: uh -huh. de, a lo mejor doy cifras uh -huh. equivocadas, 330, 330 tantos mil alumnos, sí. Eh, sí. prácticamente 30 mil académicos, sí. otros tantos empleados, pero en esa gran diversidad tenemos muchas obligaciones, porque la universidad nos da todo.
1: Sí, claro, sí. no, no, sí, claro. Yo creo que el
0: investigador también, es muy importante, bueno, tú eres un, un, un buen ejemplo, das clases en, y, o das conferencias o das pláticas a las prepas, a los SH. Sí, sí, desde hace varios años. Eso, digo, a lo mejor no te lo evalúan o no te lo cuantifican, en fin, pero, pero el impacto que eso tiene, Fernando, en los jovencitos es impresionante pues pero ahí, sí, ahí, sí, ahí sí. te vas a nutrir a uh -huh. lo mejor de algunas gentes en uh -huh. algunos años. Uh -huh. Sí, sí. Yo creo que es, es, es... Pues no sé, ahora sí que se bolsa por la pedrada. ¿no? <risa> porque, porque sí es una diversidad. y A lo mejor los sistemas de evaluación habría que revisarlos, en eso sí, creo yo que habría que revisar muchas cosas. Uh -huh. Pero el privilegio de poder hacer tantas cosas sí, con sí, tanta yo estoy, libertad... Yo
1: estoy de acuerdo. Es sí. muy uh -huh. grande, ¿no? Sí, sí. Sí, yo aquí este ampliaría... Mi comentario es en el sentido de, de cómo, cómo producir sistemas útiles, ¿no? Eh, como que eso requiere un equipo dedicado a eso, ¿no? Pero. pero no es un comentario en el sentido de, de que sienta yo que la universidad no los aprecia. Yo, de hecho, creo que nuestras condiciones son fenomenales. A lo mejor
0: porque los aprecias demasiado, les exige demasiado.
1: Pues ¿quién, sabe? Pero, no, pues, quién sabe, pero. con los años. Yo actualmente siento que mis condiciones laborales son fenomenales, ¿no? Esencialmente a mí me pagan bien por hacer lo que me gusta. Entonces, pues eso, ¿Y eso es una... Y con, con total libertad, uno escoge... Eso es, eso
0: es inapreciable.
1: ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay, hay los requisitos claro, del de informe anual donde tengo que reportar productos. Tal vez ese es el dilema, ¿no? Que, que yo estoy obligado a publicar artículos de revista. Yo no me puedo dedicar a hacer un chunche que no va a resultar en un artículo hasta dentro de cinco años, y dedicarme cinco años a eso, eso, eso no lo voy a poder hacer, eh, pero, pero lo puedo decidir ¿no? y puedo hacer otras cosas. ¿no? Entonces las condiciones laborales yo creo que son muy buenas, tal vez es un ejercicio de coordinarnos más ¿no? y ver el modo de, de encontrar la manera de ser más efectivos en equipo. ¿no? Yo creo que somos muy efectivos hay casos sobresalientes de académicos muy efectivos como individuos y con sus estudiantes. Nos falta ser efectivos como grupos, ¿no? varios académicos con sus estudiantes coordinados para ser un equipo muy efectivo.
0: Más amplio. Más amplio que,
1: que puede abarcar más cosas claro. e, e investigar con más profundidad. ¿no? Los proyectos europeos, ahorita me acordé, pues son así. ¿no? Hay varios grupos que son grandecitos y pues forman un equipo de 50 personas. Ustedes tienen avances impresionantes en lo que pueden hacer. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, pues tenemos, tenemos ese reto. ¿no? En general, como que hacemos poquitos, tenemos una gran variedad de temas y en general poca gente trabajando en una gran variedad de temas. ¿no? Tenemos muchos temas y pocos investigadores, por decirlo así. ¿no?
0: Yo creo que ese es, en el fondo, uh -huh. creo yo, también uno de los puntos importantes. Uh -huh. Que necesitas gente, necesitas vocaciones. Sí. Que por eso me refería yo a tus pláticas y a tu impacto en la prepa, sí. en los shs uh -huh. Esos jóvenes que y ahora para dónde, ¿no? Ahí Bien, tienen un muy bueno, uh -huh. los que tienen las afinidades o las cualidades... Mecánicas, electrónicas, sí. que hacen despertadores con grabadoras, ¿verdad? Que yo creo que esas gentes son, son importantes. Sí. Oye, ¿me permites hacer un corte, por claro, favor? Claro. Uh -huh. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Fernando Arámbula Cosío de Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CKD, es investigador de ahí. Estamos en el 5536 36 89 89, le repito, 55 36 89 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 5536-8989 89, platicando con el doctor Fernando Arámbula, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico del CECADET. En esta experiencia tuya, no de docente, no de dar clases, pero sí de impactar en una forma de ...pláticas, conferencias... ...hacer una propuesta de comunicar... ...comunicar el conocimiento de las prepas... ...en los shs ...¿cómo lo has visto? ¿Qué sientes, Fernando?
1: Pues es muy divertido, es muy motivador... ...son las únicas pláticas en las que el público... ...corre antes de la presentación... ...y se persiguen unos a otros... ...ya luego se sientan... Uh -huh. ...y ya ponen atención... Entonces ...es bonito, es, es muy motivador... ...es muy motivador ver el trabajo de los colegas... ...que trabajan en las prepas... ¿no? ...cómo batallan muy motivados... Con decenas de estudiantes, grupos gigantescos y siguen ellos puestos ¿no? y puestas para que aprendan más. ¿no? Eh, he visto cómo se esfuerzan, una colega y amiga organizó la excursión ella solita para que vayan los alumnos al laboratorio, allá les hicimos unos demos, los pasamos a otras áreas, como muy motivados todos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, sí es interesante, es, es interesante ¿Has es encontrado
0: jovencitos, y estamos hablando de chavitos entre 15, 16, 18 años, sí. motivados, con ganas de llegar a donde estás tú.
1: Pues las pláticas que he tenido se ven interesados, ¿no? Y que les gusta. Y habrá que ver, ¿no? Todavía faltan, Claro, pero en hay principio. Que, hay que ver, se ve. Pues se ven motivados, que, que sí, que sí les gustó que sí les gustaría seguir. Hemos tenido eh, algunas estancias en el laboratorio, estas estancias del de verano científico, creo verano que se llaman verano de la investigación, me han funcionado muy bien, ahí ya estoy aplicando, tengo varios alumnos de doctorado muy talentosos, y ellos dirigieron un proyecto muy específico, eh, lo que necesitaban, y funcionó muy bien, ¿no? eran, creo que todas eran chicas, hicieron el aparato, yo creo que se fueron muy contentas, nos dejaron un aparato que nos sirvió, entonces estuvo bien, son, son buenas experiencias ¿no? en las que se van, se van integrando los jóvenes. ¿no? Yo lo que les digo a ellos, termino mi, la plática usualmente, pues presento el trabajo que hacemos en distintos sistemas de, basados en computadoras para aplicaciones médicas, y, y pues trato de, de, de hablar de las bases ¿no? porque cuando está uno en prepa eh, si está uno interesado en computadoras no se ve la conexión no porque me enseñan el, el plano inclinado y me enseñan la ecuación de la recta si yo lo que quiero hacer es programar computadoras o uh -huh. hacer computadoras pues porque va a llevar tiempo y van a llegar para allá ¿no? entonces hablo de lo, lo importante que es interesarse por las cosas básicas, matemáticas, saber matemáticas bien, a un buen nivel, sin ser experto en la prepa, eso es bueno, ¿no? Eh, y, no y, to y todo lo demás, literatura, ética, pues, todo lo que enseña con las bases de la prepa, el interesarse eh, y como una manera de aprovechar el tiempo, ¿no? Pues, si ya están ahí, pues hagámoslo bien, pues hay que ya estoy ahí, ¿no? Hay, hay, que, hay que hacerlo bien. Y luego yo he pensado que los tiempos actualmente, cuando yo estudié la prepa hace 30 años, eh, o más de 30 años, yo estudié la prepa con una perspectiva clara, cuando yo termine la prepa voy a estudiar una carrera y luego voy a tener chamba. Pues era claro, yo, yo no tenía dudas de que y, y al terminar mi carrera iba a tener chamba. Y cuando terminé la carrera también busqué chamba y sabía que tenía chamba. Después me dediqué a los estudios porque me gustaban, ¿no? Pero no porque no tuviera empleo. Había había empleos, nomás no me gustaban, ¿no? Actualmente no yo te creo llenaban, que… Eh, sí, sí, exacto. Este, lo que yo quería hacer, pues era inventar cosas y en los empleos no había la oportunidad. Actualmente yo creo que ha cambiado. Puedo estar equivocado, pero ya esa certeza, un joven de prepa ahorita, la certeza de que si va a ser ingeniero va a tener chamba, pues no ya es es distinto ya no es una chamba de tiempo completo son contratos temporales entonces eso ha cambiado entonces la motivación yo siento que, que la motivación tradicional de, de los estudios en los que una un producto era el título porque eso le daba a usted empleo ya no está tan claro pero lo que sí queda es saber ¿no? aunque uno no tenga chamba, un desempleado estudiado que sabe, está mucho mejor que un desempleado que no sabe, ¿no? porque comprende mejor al mundo. Entonces, pues trato de decirles eso, de, de transmitir ese mensaje, ¿no? Saber tiene valor, y, y pues las universidades públicas lo hacen accesible. Entonces, pues eso eso para mí es motivante de seguir haciendo esto, ¿no? Porque, porque el otro es incierto, ¿no? La tecnología avanzada, los empleos avanzados, sabrá Dios pero lo que sí se quedan, se llevan los estudiantes de prepa que se dedican a saber más, eso es claro, claramente van a saber más y eso es bueno.
0: Oye, tus experiencias con otra forma de enseñarse, los posgrados, todo esto has coordinado, estas cosas, platícanos, ¿no? Eh, fue Yo coordiné el, el posgrado en computación de la UNAM,
1: más o menos por cinco años, eh, como del 2000 que estamos 2016, 2000, como de 2000 a 2014, algo así, eh, mi experiencia fue buena, fue buena, mi, mi, en general yo, yo tengo ya varios años, como casi 10 años, eh, involucra, muy involucrado en atención a alumnos de posgrado, comencé por el, el posgrado en ingeniería eléctrica, donde hice atención a alumnos cuatro años, y luego la coordinación del postgrado de computación. En general, la impresión que tengo de los alumnos es que están en el, el alumno prototípico o arquetípico está muy bien dispuesto, ¿no? Son, son personas, hombres y mujeres, dedicados a sus estudios y que, y que siguen las reglas. ¿no? Hay unos pocos casos que no las quieren seguir y que son los que más trabajo dan, pero la gran mayoría son, son personas muy dedicadas. Que, que tratan de, de lograr sus objetivos, no van siguiendo las reglas, eh, a veces hay que enviar recordatorios, hay retrasos, hay complicación. ¿no? Pero mi impresión en general es buena. De los colegas también, yo nunca tuve en, en nueve años de atención a alumnos y colegas, nunca tuve un conflicto serio. Alguien que quisiera atacarme. Porque le pedí que llenara la forma por décima vez. Nunca pasó, nunca pasó. Aunque se lo hubiera pedido, pues se iba muy enojado y regresaba con la forma. Y colegas tampoco, de vez en cuando, pues diferencias, ¿no? De, de apreciación sí, o cuando, cuando realmente
0: como en todo, ¿no?
1: Pero nada, en realidad la, la cosa es muy cordial, ¿no? Nos dedicamos cada quien a lo suyo, eh, con un interés en general... Existe el interés genuino de enseñar y de aprender y avanzar en, en, el, y en las distintas gente. áreas, formar gente. Yo siento que lo que nos hace falta es, de nuevo, ser más coordinados. ¿no? Algo que sucede en áreas como ingeniería y computación es que nos basamos mucho en la, en el, en la enseñanza por proyectos. Hay proyectos semestrales en todos los semestres de la maestría y entonces los alumnos terminan el semestre y tienen que entregar cuatro proyectos difíciles, okay. entonces llegan hasta no dormir, ¿no? Y, 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 usualmente, o frecuentemente, los proyectos no se conectan, son cosas separadas, ¿no? Cada profesor define su proyecto, y, y entonces los alumnos pues se la pasan trabajando en los proyectos. Habría que explorar el coordinarnos más, ¿no? tal vez eh, no sé por, por improvisar todos los proyectos de final del semestre coordinados para hacer un proyecto grandote donde el alumno aprende más y batalla menos por decir algo no seguramente tiene esto o entiende mucho la, que
0: hacer la importancia de coordinarse eso de también en eso un, también en un gran grupo como los europeos que tú decías sí
1: sí sí este la, de, en las en las etapas formativas promover el trabajo de equipo como sistemáticamente lo hacemos como una consecuencia, ¿no? Si yo les dejo a mis alumnos un problemota, se tienen que organizar para resolverlo, pero no es explícito, ¿no? Yo nomás no. les aviento la bronca y ustedes orgánicense para resolverla y sabemos que trabajan en equipo, pero no hay, no es no es sistemático, no no les digo yo, bueno, yo les digo trabajen en equipo, pero no. De, seguro hay técnicas que yo no conozco de formación de equipos, ¿no? Oigan, un equipo, su líder, todas esas ahora. cosas. Pues sí, yo, yo siento que hay cosas que, que se podrían hacer, ¿no? Siento, puedo estar equivocado, que conservamos un, un modelo muy tradicional de enseñanza, donde un profesor o profesora expertos presentan lo que saben en su clase, ¿no? Con más o menos apoyos didácticos, computador, Ahora todos presentamos en, en computadora. Pero, pero el modelo es ese, ¿no? El, el profesor o profesora expertos que presentan a los alumnos, que durante la clase están sentaditos oyendo, más o menos opinan, ¿no? y luego se van a chambear en los ejercicios uh -huh. del proyecto. Seguramente hay, hay otras opciones que yo no conozco, claro. pero que valdría la pena explorar. Lo,
0: explorar. Sí. Hace un momento comentaste algo que creo que es muy importante y no quiero que, que se nos pase. ¿Hacia dónde va todo esto? Imagino que lo has reflexionado, lo has pensado, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde Las van? tecnologías, los avances, las posibilidades, eh, los cambios en la computación, los cambios en las nanociencias, en tantas cosas. ¿Qué percibes, qué preves?
1: Pues yo percibo que todo es cada vez más complicado. La, la, ¿No se simplifica, se, compleja? se si complica Se complica, se complica. La... Pues la, la tecnología es cada vez más compleja, ¿no? En mi opinión, que de nuevo puedo estar equivocado, el, el, el proceso de innovación y desarrollo tecnológico es cada vez más complejo. Se involucra procesos cada vez más complicados y los productos son cada vez más sofisticados y más complicados. Eh, es, es como, como un una, pues, bueno, no sé si es buena analogía, también como un proceso de, de concentración del conocimiento, ¿no? donde, donde tenemos una pirámide científico-tecnológica donde todo es más complejo y más difícil y más competido. Eso es lo que yo siento que está pasando. Entonces, operar en el medio es cada vez más difícil. no este, Yo creo que... que Mantenerse actualizado actualmente es, es más difícil de lo que era hace 20 años, ¿no? claro, más hacer que cosas y, y hacer cosas relevantes, no los productos de investigación y de desarrollo tecnológico que producimos ahora para que sean innovadores está más difícil porque ya hay un montón de cosas hechas no y los procesos son complicados, hay varios ejemplos que se me ocurren, reparar un coche. Yo reparaba el coche de mi papá hace 30 años, con unas pinzas, un desarmador... Un
0: sedano casi que lo reparabas con...
1: Alambre, y quedaba. Para reparar un coche ahorita hacen falta computadoras. Mucho más complicado. Mi tío Ismael actualmente ya no puede arreglar los equipos modernos. Hacen falta, no solo hacen falta computadoras, hacen falta los códigos para accesar al equipo. Que la compañía ya restringió. Mucho más complicado. Hacer aparatos electrónicos. Yo arreglaba aparatos electrónicos... Durante la prepa, comencé en la prepa, los arreglaba con un cautín y un multímetro, que es un aparato que tiene una agujita, y con eso podía yo arreglar radios, principalmente radios, otros aparatos, televisiones me faltaba el osciloscopio, la tele pues tenía los bulbos o tenía circuitos integrados con patas, las, las partes, las tarjetas electrónicas actuales no tienen componentes con patas, tienen unos cubitos negros que son los componentes, entonces es mucho más complicado, el, el detectar fallas, el re, reparar, si es que pero pudiera reparar. y reponer eh, y volver a comprar. Eh, pero eso es del lado del consumidor, no, no del lado la del, del desarrollador, su vida es mucho más difícil, hacer equipo electrónico actualmente es mucho más, al a, 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 a nivel tecnológico del día de hoy, del 2015, es mucho más sofisticado y complejo de lo que era en los noventas. Yo podía hacer tarjetas electrónicas en mi casa en los noventas, igualito que las que se compraban y venían en los aparatos, en los ochentas tal vez, ahora no. Ahora lo que yo puedo hacer en mi casa pues es una maqueta que no tiene nada que ver con lo que viene en un teléfono celular. Entonces se ha complicado, claro, los procesos son más complejos, más costosos eh, y eso eh, dificulta el acceso, ¿no? el, el, el hombre y mujer comunes para a llegar a, a ser relevante, pues le va a batallar mucho, ¿no? Y, y probablemente solo se puede si uno se asocia en un equipo grandote, muy especializado, que, que logre tener impacto, que logre tener relevancia.
0: Oye, mira, nos están llegando algunas uh -huh. llamadas. A Hilda de San Román, desde Toluca, como siempre le agradecemos. Se felicita por el programa, da mucho que te. Da mucho que tengamos progreso de todas estas da mucho gusto que tengamos progreso de todas estas tecnologías. ¿Qué futuro tienen estas tecnologías? Son tres preguntas, vamos una por una. ¿Qué Ajá. futuro tienen estas tecnologías? Las tecnologías médicas
1: ayudar a, a mejorar la atención a pacientes con costos muy altos. O sea, los, los, bueno, no, esto puede ser una barbaridad. ¿no? Este, los equipos más sofisticados Pueden hacer cosas muy avanzadas, ¿no? eh, equipos de, de terapia de radiaciones que pueden matar tumores. Son equipos costosísimos, impresionantes, avanzadísimos, que pueden hacer cosas impresionantes. Entonces, tenemos cosas así, ¿no? eh, tecnología muy uh -huh. avanzada que puede lograr cosas que no se pueden hacer ahorita. Y, y por otro lado, yo veo la oportunidad, si seguimos estudiando el área, de hacer aparatos específicos, que hagan cositas de utilidad para los médicos, que tengan relevancia clínica y que sean aparatos menos complejos. Eso es, es donde yo veo una oportunidad, si no es uno una compañía transnacional.
0: La siguiente pregunta de la señora San Román, ¿hay apoyo de parte del gobierno?
1: Los proyectos del Conacit el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, apoya cada año con un dinero que es útil, yo creo que dependiendo de la escala pues hará falta más dinero, ¿no? pero sí que hay un, hay un apoyo constante del, del CONACYT, la misma UNAM tiene apoyos, mantiene apoyos anuales mm. constantes, eh, depende del tipo de proyecto, pero yo siento que hay dinero, ¿no? tal vez no la escala de los sistemas más grandes, no lo ideal. pero que hay dinero,
0: exacto. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo ve el gobierno estas nuevas tecnologías? Bien, bien,
1: los gobiernos en mi opinión ven bien las tecnologías avanzadas, eso está
0: bien. Bueno, nos habla Pablo López de Paseos de Tasqueña, muchas gracias por su llamada, muy buen programa, bueno, pues es que el investigador es el que lo hace y ustedes escuchándonos, y pregunta qué futuro ven para la carrera de ingeniería biomédica o carreras similares eh, en este país.
1: Eh, buen futuro, el futuro estaría en desarrollar esos sistemas innovadores, eh, específicos, o sea, que, que no son sistemas demasiado complejos y que tengan relevancia clínica. Y pues si lo logra el profesional, eh, montar su propio negocio eh, dedicado a la ingeniería biomédica. La, la ingeniería biomédica es una carrera relativamente joven, muy interesante, ¿no? la mezcla del perfil de ingeniero con, con el conocimiento médico. ¿no? El, el, el formarse desde jóvenes sabiendo eh, cómo, cómo atender
0: personas, ¿no? cómo interactuar con pacientes y con médicos nos habla también Paulina Rojas desde la Colonia Condesa muchísimas gracias, pregunta ¿qué tan accesibles son esas herramientas que se desarrollan para personas con bajos recursos? pues
1: el hospital general eh, es un buen ejemplo, ahí son o serán muy accesibles, ¿no? Uh -huh. Si llegamos a... Por, por,
0: por la medicina social, por todo este tipo de apoyos.
1: Pues si, si el sistema está en el hospital general, pues te, tendrían acceso los pacientes del hospital, que son pacientes con un perfil de bajos recursos. ¿sí? De hecho, eso es, eso es para mí un, un buen modelo, ¿no? Uh -huh. Desarrollar sistemas que se instalan primero en hospitales públicos, que atienden a los pacientes... Y que probablemente ni siquiera sea necesario o, o relevante hacerlo producto comercial, con, con ser, por ejemplo el simulador de cirugía de próstata, si es útil e instalamos 10 copias en 10 hospitales y eso ayuda a que los médicos aprendan mejor, eso es bueno, Y entonces la, el beneficio es para los pacientes del hospital donde está y otros pacientes. Que, claro. A los que va a atender el médico después.
0: Nos quedan escasos un par de minutos, Fernando. Yo quisiera que, bueno, no se te quedara nada pendiente, que en este par de minutos, perdón, dátelo tan, tan corto. No, no, está bien. Eh, algo que tengas que platicar, que no quieres que se te vaya.
1: Pues en general, eh, eh, externar mi agradecimiento con todo mundo, ¿no? A lo largo de mi vida, yo creo que he sido afortunado.
0: Y empezando pues, por
1: tu tío Ismael. Bueno, empezando por mis padres. Bueno, antes, mi papá me enseñó a hacer un... Mi papá es contador, pero, pero es muy listo y estudió técnico electricista en la secundaria y él me enseñó a hacer un, un timbre eléctrico. Él fue y compró el motor, cuando hice mi primer timbre eléctrico, perdón, el, el alambre, lo hice con un alambre que no servía, entonces él fue y me compró el alambre que necesitaba, alambre magneto, y ya con eso sirvió mi timbre, entonces ahí comencé mi vocación, mi tío Ismael ha sido muy importante, mi mamá también muy importante, muy motivadora, pues todos, todos, y tuve la suerte de, de tener el empleo en la UNAM, en una universidad pública, en muy buen momento, hace 20 años. Entonces, pues, pues lo que yo quiero decir, estoy muy agradecido con todos los que he interactuado. No, no dije los nombres de todo mundo para evitar que falte alguien, pero pues eso es lo que a mí me gustaría decir. ¿no? Y, que, y que, pues yo veo que el mundo se está complicando. Desde una perspectiva de hacer investigación e innovación, donde yo soy parte de los innovadores e investigadores, yo creo que tenemos que pensar... Eh, cómo es eso ¿No? ¿Cómo, o sea, no acumular conocimiento solo por acumularlo como algo bueno sino acumularlo con una estrategia de utilización ¿no? de, de quién, va a, quién va a utilizar esto que estamos produciendo y que se está acumulando quién se beneficia cuando yo produzco cosas complicadas uh -huh. eso, eso yo creo que pues, hay que tenerlo en cuenta ¿no? eh, y, y que para mí claramente el mundo es cada vez más complejo y no necesariamente la vida del hombre y mujer comunes es mejor.
0: Interesante, lástima que se nos acabó el tiempo, sino no nos por ese tema que me encanta Oye, mira, tenemos aquí una tradición que es jugar bote pronto. Bote pronto. Te digo una palabra y me dicen Ah, ok creo que lo recuerdo. Se cadet.
1: Se cadet mi empleo. Bueno, UNAM. La UNAM mi universidad. Invención. Invención, divertido. Innovación. Innovación, mmm, complicado. Imaginación. Ah, muy bonita.
0: Eh, el país. Difícil. ¿Por Bien qué, difícil. ¿Por qué <ríe> difícil? Rápido, una palabra.
1: Uh, corrupción, corrupción, crímenes, hay una corrupción, yo ya, ya en mi opinión, te pasaste. <risa> lo ya. veo bien difícil. Bueno,
0: pero uh -huh. ¿y el futuro?
1: Difícil, para México difícil, tenemos que, que enfocarnos todos, como a, a volvernos conscientes de que esto está bien difícil, yo creo que siempre hay esperanza, pero no se va a arreglar solo.
0: Pero los jóvenes son nuestra esperanza. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bien, pues uh -huh. este fue Perfiles, uh -huh. eh, estuvo con nosotros del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, el doctor Fernando Arambula Cosío. Fernando, muchísimas gracias, gracias por a la asistencia. Sí. Perfiles, un espacio en donde conversar uh -huh. con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.